¿hace cuánto ustedes no se observan? ¿Hace cuánto ustedes no miran hacia adentro? ¿Hace cuánto ustedes no reevalúan sus valores? Todos hablamos de valores, pero muy pocos los tenemos escritos, por ejemplo. ¿Cuáles son esas tres cosas que realmente a ustedes les importan en la vida y ustedes están siendo coherentes con eso que les importa? ¿Están dedicándole tiempo, recursos, dinero, atención, energía a las cosas que realmente importan o, o definitivamente simplemente yo digo, para mí la familia lo es todo, pero trabajo 18 horas al día. Es decir, yo creo que la pregunta, la, creo que la pregunta es, como digan, ¿hace cuánto no hacen un autoexamen de coherencia? ¿Qué tal amigos, familia? Mi nombre es JJ o Juan José Ruescas. Soy el anfitrión de su show, Optimizándome. Este show en el que invitamos a top performers de diferentes industrias, de los cuales aprendemos de su historia, sus anécdotas, sus hábitos, y más que nada su mentalidad, y de los cuales extraemos lecciones que podemos aplicar en el día a día. Nuestro invitado hoy es el cofundador del podcast Empréndete y cofundador de Naranja Media, la productora de podcasts más grande en Colombia y una de las, de las más destacadas en los últimos seis años en el habla hispana. Sin embargo, su historia empieza mucho antes de ese punto, ya que él lleva el espíritu del emprendedor hasta la medula. Él y su equipo de trabajo dieron más giros que un trompo, pero en lugar de un día caerse, encontraron su manera ideal de hacer, nego de ne de hacer negocios y de esto hablaremos hoy. Él no solo es un emprendedor, sino un fantástico storyteller y un astuto vendedor. De guayabo en guayabo, de cliente en cliente, de historia en historia, él y el equipo de Naranja Media están dejando su propia marca en las crónicas del podcasting y emprendimiento en Latinoamérica. Sin más demoras, damos la bienvenida a Santiago Cortés Cal. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola JJ, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas allá? Yeye, gracias por la invitación, ya vamos coordinados de hace un tiempo, de verdad, orgulloso de estar invitado a este podcast, también me encanta aceptar, yo creo que las mejores conversaciones terminan sucediendo uh, bajo, bajo el micrófono de un podcast, pues sería muy incoherente que yo dijera que, sería, que, que fuera al revés, entonces gracias JJ por la, por la invitación. A ti más bien, ahora empecemos, déjame a preguntarte lo siguiente, ¿quién es Santiago y qué significa ser un emprendedor para ti en particular? Pues mira, a ver, ¿quién es Santiago? Hay muchas formas de responder eso de quién es Santiago, como quién soy yo, ¿no? La gran pregunta, la gran pregunta filosófica, creo que para hacer, para no quedarnos aquí filosofando enfrente de un árbol, creo que lo mejor es decirles como, miren, cofundador de Naranja Media, una de las productoras, si bien creo que ya la más grande de Latinoamérica, eh, producimos no solo podcast en, en español, sino también en inglés, en francés, estamos abriendo portugués, bueno, y pero digamos que más que nada como podríamos decir que un curioso permanente, si algo así tengo que decir que es Santiago como en este contexto en el que estamos hablando hoy, JJ, creo que es un curioso permanente, o sea, yo fiel a su curiosidad, fiel a su curiosidad, fiel a sus objetivos, fiel a su curiosidad, eso soy yo. Y creo que cuando yo me pongo a ver qué es un emprendedor, siguiendo con tu pregunta, creo que en general, cuando, o sea, cuando hablamos de emprendimiento, y es que, bueno, la palabra emprendimiento además está muy masajeada, muy, ya está, ya se volvió cliché, ya todo el mundo se siente emprendedor, ya cualquier persona que vende algo en Instagram se siente el mega emprendedor. 
y yo creo que no es así, creo que igual uno po o sea, podemos reivindicar un poquito la palabra y, y desviarnos hacia, o al menos en mi perspectiva, creo que cuando hablamos de emprendedor, creo que nos podemos desviar hacia gente que construye, o sea, cuando hablamos de emprendedores, gente que está construyendo cosas, que estamos construyendo cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas que salen bien, cosas que salen mal, pero creo que un, un emprendedor es un constructor todo el tiempo, ¿cierto? Es un constructor, es un conector, y a eso es a lo que nosotros nos hemos dedicado en estos, en estos años, a construir y a conectar, a construir y a conectar. Que nuestra conexión fue el podcast, esa fue nuestra decisión, pero en general a eso nos hemos dedicado. Y eso para mí creo que es un emprendedor en la base más, en la, en, de la forma más filosófica y abierta, porque finalmente podemos hablar de comerciantes, emprendedores, empresarios, digamos que si ya nos metemos como en la minucia de la definición puede cambiar mucho, pero por ahí va. Me parece interesante lo que dices acerca de que ahora cualquiera se coloca el título, ¿no? El título de, de emprendedor y tal vez no lo es. Ahora, algo que me parece muy, muy curioso en tu historia es desde el inicio, o sea, tú con Naranja Media es al parecer una especie de, de resultado de varios eh, traspiés que has tenido. Entonces, ¿qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que te introdujo a este, a este camino de la creación? Y mira que yo estaba, esto empieza cuando yo estaba pensando en dónde empiezo, o sea, en dónde empezó la cosa y nos vamos como a... A mí a veces me gusta jugar ese juego de... Como de, si no hubiera sido porque fulanito hizo algo, tú y yo no nos hubiéramos conocido, como ese... Me gusta jugar como un poco al efecto mariposa en retrospectiva. Yo, tú y yo no estaríamos aquí sentados si no hubiera sido porque Juan Sebastián y Santiago, mis dos mejores amigos del colegio, nos sentábamos encima de un tanque de agua en el colegio a pensar qué negocio nos íbamos a inventar a pensar qué era lo que íbamos a hacer, qué nos íbamos a poner a vender, cómo íbamos a hacer plata, queríamos hacer dinero. Y entonces nos sentábamos a pensar en eso en esa época. Yo me acuerdo que nos sentábamos en ese tanque y pasábamos los recesos o los descansos, aquí le decimos descanso, el receso, el recreo, el, ¿sí? y nos daban y eran recreos de una hora, de media hora, de 20 minutos, y nos sentábamos a pensar, bueno, ¿qué nos vamos a inventar? ¿Qué hacemos? Y nos contábamos historias de nuestros papás, o nos contábamos historias de empresarios que conocíamos, nos recomendábamos libros, o nos recomendábamos blogs o cosas. Y, y creo que un poco lo que empezó a suceder fue que a mí se me empezó a embeber esa idea de yo necesito, o sea, yo necesito emprender, o sea, yo necesito ser empresario. Al comienzo mi motivación era puramente materialista, o sea, yo quería ser empresario porque quería dinero. Muy normal, muy normal de, de una persona que en general le tocó vivir escasez, ¿no? A mí eso pasó en mi vida, es decir, yo mucho tiempo, mucho tiempo viví muy feliz con mi mamá y con mi hermano, pero no era una abundancia, no, o sea, en abundancia monetaria no era el caso. Había lo suficiente, había lo mínimo que se, que se requería, pero no era bollante, no había así como, como decimos aquí en Colombia, para tirar para el techo. No era, o sea, era simplemente lo suficiente, en inglés, scraping by, ¿no? Estábamos ahí en lo mínimo. Entonces, claro, evidentemente, ¿qué es lo primero que una persona que no tiene quiere? Pues eso que no tiene. Entonces, mi, primer, mi principal motivación para emprender era quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero hacer plata a toda costa, evidentemente sin cometer un crimen, pero ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la plata? ¿no? Así nace y, y yo empiezo a hacer emprendimientos, yo empiezo a hacer empresas y proyectos que empiezan a crecer eh, desde el colegio. Yo apenas me graduo, empiezo a... Me monto a hacer empresa, me monto a, monté una empresa de catering, de coctelería y de comidas. Después monté una empresa que es como una, una plataforma de conexión como profesional entre actores y productores de, en el mundo del cine, el teatro y la televisión. Después monté una empresa de máquinas de jugos, tuve empresas de, de, como de, de servicios, de, de taladros, de construcción, de todo. O sea, yo me inventaba de todo. Donde, donde me olía a dólares, ahí estaba yo sentado. 
Entonces, en un momento yo, yo digamos que ese fue, ese, digamos que ese fue el, el comienzo, el génesis de mis ganas de emprender. Al sol de hoy, JJ, yo te digo, yo, yo no he tenido un, un jefe en mi vida. Nunca he tenido un jefe en mi vida. Y no porque yo crea que tengo que ser mi propio jefe. Nunca. Mi motivación fue esa motivación de ser tu propio jefe. Creo que esa es la peor motivación que uno puede tener en la vida para emprender. Porque sí, uno es su propio jefe, pero uno también es su propio esclavo y es su propio asistente y es su propia... Sí, o sea, uno, uno cree que uno, oh, yo soy mi propio jefe, pero nadie te dijo que detrás de tu propio jefe está tu propio esclavo, que también eres tú. Entonces, y te toca trasnochar, y te toca pasar horas largas, y te toca pasar noches enteras, y te toca eh, domingos, sábados, lunes festivos, etc. Entonces, así, así nace. Digamos que respondiendo a tu pregunta un poco, un poco, JJ, es eso. Yo al comienzo tenía ganas de hacer dinero, tenía ganas de abundancia financiera y lo que tocara hacer. Después la cosa empezó a evolucionar y supongo que después iremos hacia allá, pero ese fue el momento inicial. Buenas conversaciones. Excelente. Qué bueno eso que me dices porque vamos a empezar a ver otro segmento que es la parte de Naranja Media. ¿Cómo empezó Naranja Media? Porque empecemos a hilar tanto este mundo, esta parte del pasado, tal vez con a Naranja Media y vamos a sacar, te apuesto, alguna que otra cosa en el medio. Con seguridad. Sí. ¿Qué tal Naranja? La historia de Naranja Media es curiosísima. Porque es puro drama, es puro drama Rosa de Guadalupe style. O sea, es un drama no, no, no. Entonces, así como estilo Game of Thrones, bueno, es el mismo drama. Pura sangre, puro sudor y muchas temporadas. Entonces, al yo en, esta, en estas ganas de hacer empresa, yo entré a la universidad, conocí, conocí a los que hoy son mis socios, pero éramos simplemente amigos y en un momento eh, mi hermano me cuenta de este formato llamado podcast en el 2000. 15, ¿sí? Hagamos, hagamos una, una rápida cuña, cuña histórica. En el 2015 el podcast en Latinoamérica no era absolutamente nada, nada, desértico el ecosistema de podcast latinoamericano. Y mi hermano me dice, oye, mira estos podcasts en inglés que, está, que están súper buenos, escúchate, los, los, me vi un top 10 de los podcasts de negocios en Estados Unidos en, la, en Forbes y me empecé a escuchar uno y me metí una apasionada, o sea, pero me fui, pero, o sea, yo escuchaba, yo te digo, Yeye, yo me escuchaba, yo consumía por lo menos unas cinco horas de podcast al día, cinco horas de podcast al día. Yo estudiaba y en los descansos de, de, de las clases, podcast, 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 bueno, le di, le di, le di. En un momento yo le digo a mis amigos como, oigan, nosotros deberíamos tener nuestro propio podcast, ¿no? Nosotros deberíamos hacer nuestro propio podcast porque es que tenemos conversaciones interesantes y podríamos entrevistar a nuestros amigos y podríamos grabando, grabarnos hablando porque, no sé, en esa prepotencia y en ese ego diciendo es que lo que tú y yo conversamos es tan interesante que el mundo lo debería saber. Bueno, en esa misma, en esa misma eh, eh, endiosada en la que estábamos decidimos que pues era, era el momento y así lanzamos, en 2016 lanzamos Emprendete Podcast. En ese momento, uno de los pocos eh, podcasts de negocios que había en Latinoamérica, con una sola premisa, era contar las historias de negocios, el, el detrás de cámaras de los emprendedores exitosos latinoamericanos. ¿Qué fue lo que hubo detrás? Sí, el, detra, el detrás de cámaras. No el overnight success story que vemos en los periódicos, sino realmente ver qué era lo que había detrás. Y empezamos a lanzarlo, a entrevistar amigos. Eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y se volvió un fenómeno. Salimos en la revista Entrepreneur, salimos en la revista Forbes, nos pusieron en todos lados. Éramos los más escuchados de Latinoamérica. Esta vaina explotó, pero era un hobby de domingo que nos daba cero dólares al mes. 
y en un momento pues todos teníamos otros trabajos, otros proyectos y cuando ya esto está demandando mucho tiempo y tenemos como algo así como un primer cliente, un primer sponsor, conseguir sponsors para podcast hoy en día es súper sencillo, pues no digo sencillo, pero si uno, hace, si uno hace la chamba bien hecha, pues uno consigue, pero en, este, en esa época pues nadie sabía patrocinar podcast, eso no se hacía, entonces pues estábamos con un hobby que nos estaba demandando como cuatro o cinco días de trabajo eh, y no teníamos un solo dólar para respaldar ese hobby. Entonces, en un momento dijimos, bueno, nos tenemos que inventar algo. Pivote número uno de Emprendete. Nos volvimos, nos volvimos un, una, una escuela de negocios, una escuela de negocios. Entonces, éramos, haz de cuenta, como Platzi, como Udemy, como una, una, un e-learning de negocios premium. Por cinco dólares podías acceder a podcast premium eh, de negocios para que aprendieras en tu camino emprendedor. Fracaso total. Un año de trabajo programando, un año de trabajo con nuestro equipo de diseño, con nuestro equipo de audio, con nuestro equipo de podcast, con nuestro equipo de todo. Todo se fue al carajo, no sirvió para nada, no lo despedazaron. Después dijimos, no, ¿sabes qué? Necesitamos montar una plataforma premium que le ayude a monetizar a los podcasts que quieren volverse premium. Muy parecido a lo que es la suscripción de podcast de Apple Podcast de hoy o lo que es una empresa que se llama Luminary Podcast en Estados Unidos. Muy parecido a eso. Obviamente nosotros no teníamos 100 millones de dólares de, de, de capital semilla. Entonces, ¿qué pasó? Aplicación. Lanzamos la aplicación y tuvimos, llegamos a tener hasta JJ Perbates, hasta el número, teníamos cinco, <risa> cinco personas pagando cinco dólares al mes. Eso da 25 dólares al mes. Y mire, en ningún país de Latinoamérica uno vive bien con 25 dólares al mes. En ninguno. Y yo sé que suena... No me quiero meter con temas de la pobreza extrema ni nada de eso. Estoy hablando en mi contexto privilegiado, 100%. 25 dólares no era nada. Entonces ya, desesperado, si estamos hablando que esto, o sea, esto que te acabo de contar en dos minutos son tres años de historia. Son tres años de historia. Donde estamos aguantando el aire debajo de la piscina. Pivote de negocios tras pivote de negocios y nada funcionaba, nada funcionaba, nada funcionaba. Entonces fue como, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en un momento ya en desesperación dijimos, bueno, ¿en qué somos muy buenos? Contando historias, haciendo audio. ¿Y quién, nos, quién, nos puede, o sea, quién es más fácil que nos compre? Nuestros contactos, nuestros empresarios, las empresas. Oye, ¿por qué no ponemos al servicio de las empresas nuestra capacidad de storytelling, nuestra capacidad de crear contenido de alto enganche y, lo, y nos volvemos como ese conector entre las audiencias de las empresas y las empresas en sí mismas? Y entonces cuando tomamos esa decisión, esta vaina explotó. De una tuvimos un primer cliente y empezamos a vender y ahí nace Naranja Media como la productora de podcast eh, que somos hoy en día. Es decir, la productora de podcast para, para empresas, para grandes empresas, medianas empresas, marcas personales. Nosotros producimos podcast de altísima calidad para nuestros clientes. Y eso es lo que somos hoy. Y es en ese momento, en el tercer año y medio, casi cuarto año, donde nos dimos cuenta que esa era la forma de generar economía, de generar finanzas, de mantenernos. Porque es que además llevamos, JJ, tres años con sueldos emocionales. Ya el tanque de gasolina emocional estaba muy bajito. Necesitábamos una motivación, necesitábamos una victoria. Y ya esto ya no era una victoria temprana. Necesitábamos una victoria cualquiera, necesitábamos pegarle a algo. Y a este le pegamos y empezamos y eso fue un efecto dominó impresionante de ahí para adelante. Hmm. Y esos, en esos tres años, como tú dices, este era un hobby, era un hobby que estaba costándoles emocionalmente mucho. Entonces sé que tus socios, y como lo, de, lo, 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 lo cuentas, tenían tal vez sus trabajos estables. ¿Qué pasaba por tu cabeza en este caso? Ya que tú no querías tener un, 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 un jefe, ¿no? Y nunca lo tuviste. Entonces, ¿cómo estabas soportando esa, esa presión? 
Pues mira, yo, yo tenía la ventaja, yo tenía como la, la ventaja y la bendición de que otros negocios, negocios que yo tenía con mi hermano y temas de inversión y cosas que teníamos por otros lados, nos sustentaba regalarle tiempo a Naranja Media, ¿sí? a Emprendete. Porque pues digamos que no había tanto afán financiero en ese momento, porque digamos que en ese momento de mi historia ya nosotros ya estábamos en, una, en, un, en cierto nivel de abundancia que nos permitía pues darnos el lujo de ensayar a ver si esta empresa iba, iba a reventar o no iba a reventar. En este caso, lo que se pasaba por mi cabeza era yo no me quiero conseguir un trabajo, yo no me quiero conseguir un trabajo, pero sí, pero, pero o sea, no era una idea extraña, no era una idea exógena. Yo dije, bueno, para mí no hay un plan B o esta vaina sale adelante o sale adelante. Creo que igual... Creo que igual la, la perseverancia está muy mal entendida en ese momento. Nuestra perseverancia fue, fue terquedad, solo que al final la terquedad tuvo, se mezcló un poco con la suerte y el timing de mercado. Pero nosotros fuimos muy tercos. O sea, Empréndete y Naranja Media debieron morir al tercer wow. año. Cada uno, o sea, lo sensato era que cada uno se fuera a conseguir un trabajo, cada uno se dedicara a otras cosas, que les diera mejor economía, que nos diera mejores finanzas. Y chao. Esto fue terquedad, esto ya no era perseverancia, esto era terquedad, esto era empuje contra las paredes, empuje contra las paredes, estrellas contra las paredes. Cosa que yo no recomiendo, ¿me entiendes? En mi historia yo siento que eso fue un error. Hoy en día, bendecido por la empresa que tengo, pero, pero en ese momento lo racional era, oiga, paremos aquí, esto ya no va a dar, vámonos por otro lado, o montemos otro proyecto, montemos otro modelo de negocio, vámonos por otro lado. Pero esta no es la empresa. Entonces, yo siempre creo que lo, a nosotros nos vendieron la idea de que perseverancia, porque sí, persevera y alcanza, ¿no? La perseverancia puede lo que la dicha no alcanza, algo así, no sé, los dichos. To, hay dichos, en cada país hay un dicho diferente para, que, para decir que la perseverancia lo es todo. Y yo no soy tan de acuerdo, yo creo que le falta un asterisco. El 2.0 de estos dichos es, la perseverancia necesita estrategia, ¿cierto? Y la perseverancia necesita reflexión. La perseverancia sin estrategia y sin reflexión es terquedad. Y ser terco, ser stubborn, ser querer ir a romper las paredes con la cabeza es una mala idea, es una mala estrategia, objetivamente mala estrategia. Si uno no está reflexionando sobre el timing de mercado, sobre la propuesta de valor, sobre lo que tenemos, sobre lo que ofrecemos, sobre nuestras unidades económicas, sobre nuestras unidades de negocio, sobre lo que vendemos, sobre el producto. Si nosotros no estamos reflexionando y creando estrategia junto con esa perseverancia, lo que estamos haciendo es romper paredes con la frente. Entonces, por eso me parece, en ese momento era momento de renunciar, porque estábamos rompiendo paredes, pa, pa, con la cabeza. Pero, por suerte, una de esas paredes se rompió y pasamos al otro lado. Pero me parece que, o sea, siempre, yo siempre que conté esta historia digo, ojo, esta historia, la gracia de esta historia no es replicar. Si ustedes están en un momento muy parecido, si alguien de tu audiencia, JJ, que nos está escuchando, está en un momento parecido, también es momento de sentarse y tener, unas, tener conversaciones con uno mismo y reflexionar, estoy en el camino correcto, porque esto puede ser terquedad, si yo simplemente echo para adelante como un toro, echo para adelante como un caballo que no mira nada más sino lo que tiene enfrente, pues probablemente estoy siendo terco y me estoy perdiendo de otras oportunidades o camino al barranco y al abismo hmm. En este caso ¿qué era lo que pasaba por tu mente? porque tú lo dijiste no pasaba de, de, de perseverancia a terquedad y en cualquiera de esos segundos de, eso, de, de todas las iteraciones por las que han intentado, podías haberte dado la vuelta o se podían haber dado la vuelta a cualquiera de ustedes. Pero tal vez te acuerdas cuál era la narrativa claro. aquí. Mira, mi narrativa era... A ver, la narrativa... Hay una cosa es que... A ver, ¿cómo, cómo explico esto, JJ? Yo, yo tengo una, una, un, un mindset muy particular y es... Para mí no hay un plan B para mí no hay plan B, para mí solo está el plan A, 
y las iteraciones del plan A. Entonces, que se parece mucho a ser terco, claramente, contradiciendo lo que, lo que acabo de decir. Sin, sin embargo, me quiero explicar ahí. es Lo que pasaba por mi cabeza es, yo estoy en el 100% de capacidad y de habilidad de sacar esto adelante. Tenemos el equipo correcto. Tenemos un producto que puede tener sentido. Puede tener sentido. O sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, why not? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo estamos logrando? O sea, ¿qué falta? ¿Cuál es la ficha que falta para que esto empiece a cuajar? Para que esto empiece a funcionar. Entonces, la, mi narrativa era un día más, un día menos. Un día más, un día menos. Simplemente yo negociaba conmigo mismo. O sea, en este, en este el costo de oportunidad de no llevar esto al final es mucho más alto que renunciar ya. Lo que hay al otro lado de lo que podemos ganar acá es mucho más que lo que, que lo que puedo ganar si renuncio ya mismo. Porque ya llevamos mucho trabajo acumulado. Era, o sea, el tal, mucho. Y mi narrativa también era como, tenemos, el, tenemos un muy buen equipo. Y eso es lo, o sea, para cualquier emprendedor, lo mejor que uno puede, lo primero, la base de cualquier cosa es el equipo. Después de eso viene el resto. Entonces yo decía, si tenemos el equipo correcto, ¿qué es lo que está faltando? Hay algo que todavía no ha hecho clic. Mi narrativa era, sigamos persiguiendo la curiosidad. ¿Qué puede haber detrás de esto? Y en realidad, ¿sabes qué? Creo que JJ y otra, o sea, paralelo a esa respuesta es, yo creo que a veces nosotros nos embalamos mucho pensando demasiado. El exceso de pensamiento es, es una plaga, es una plaga a nivel mundial, sí, pero es una plaga también en los negocios. A veces, hay, a veces pensamos demasiado. A mí la gente a veces me dice como, Santi, ¿qué estás pensando? Y en serio la gente cree que yo pienso mucho y yo no pienso tanto como la gente cree. Yo trato, yo cada vez trato, mira, yo una de las, de ¿cómo definiría Santiago? Una persona en busca de cada vez tener más silencios. Entonces, entonces yo, o sea, yo hacía mucho silencio en ese momento. No, no, yo no estaba hablando de que me iba al árbol a meditar y hacía retiros espirituales en un ashram, nada de eso. Simplemente trataba de, de no pensar tanto. Creo que a veces el exceso de pensadera, el exceso de pensamientos también es, perjudic es perjudicial porque finalmente el default de los pensamientos siempre es negativo. La mente humana siempre está buscando el punto negro, la mente humana siempre está buscando el miedo, siempre está alejándose del dolor, siempre está... Entonces, pues por eso es que yo decía como también de pronto no hay que pensarlo tanto y hágale, y hágale, sin parar. Hmm. Interesante, eso, eso me encanta porque claro, uno de los sesgos cognitivos es el loss of aversion, ¿no? Es... Que, que es como ir a, a Las Vegas y poner un dólar, un dólar a la máquina y otro dólar y sigues perdiendo tus dólares, ya son como 100, 200 dólares y, y ganas en sí. algún momento porque sabes que tengo que seguir jugando esto, que muchos lo considerarían como una, un error en el pensamiento, que es como deja, incluso en tu relación, ¿no? Si tienes una relación amorosa que claramente no está funcionando durante los últimos 10 años, no la quieres dejar ir porque son los 10 años. Sin embargo, en tu caso, Exacto. esto que parece un bug, lo has transformado en un feature, en un beneficio que, ha, que se ha dado de esta manera. Claro. Sí, 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 total. Yo también creo que pasa este, este efecto de... Mucho, ¿sabes qué es lo que me parece muy interesante de, de, de mi historia? Y suena chistoso que yo sea el que lo diga, pero hay un montón de cosas que, o sea, que, que no son ciertas. Yo creo que en este caso... Mucho, muchas cosas, o sea, mi historia suele, o sea, parece inspiradora a, primer, a primera vista, pero también hay muchas cosas de, es más en mi historia lo que no hay que hacer, o sea, en más en, hay más en mi historia las cosas que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer. Y yo creo que igual, o sea, digamos que requiere algo de, como un nivel de aceptación y de retrospectiva, aceptar que, ojo, usen mi historia como lo que no hay que hacer. Porque cuando a mí me preguntan qué es lo que no hay que hacer, yo digo todo lo que yo hice. 
¿Sí me entiendes? Entonces, todo lo que hicimos en Naranja Media, cómo no sé qué, cómo se emprende, cómo se empieza un negocio, todo lo que, todo lo que uno tiene que hacer en el mundo de los negocios es lo que no hay que hacer. El, el Naranja Media hizo lo que no hay que hacer. Entonces, me parece como que por ahí hay algo que interesante, como esa pizca de salto igual hay que, hay que echarle a la historia. Y en, en relación a lo que dices, si pudieras darle un consejo. Ok, tienes un elevator pitch, o tienes, tienes un, como un elevator pitch, ¿no? Tienes desde el piso 1 al 10 a, a alguien que, tal vez como yo, te, te, te encuentro en el elevador, estamos ahí y te digo, Santi, estoy empezando con esto. ¿Qué consejo me puedes dar antes de que termine, el, antes de que lleguemos al piso 10? Listo, tenemos, esos son, ¿qué? Esos son como 36 segundos, ¿cierto? 33 ahora. Mira, yo te, yo, son 30, ah, sí, la tecnología, los ascensores. Mira, yo diría varias cosas. Primero, o sea, el dolor, te diría tres cosas, te voy a decir tres cosas y las voy a, digamos que las voy a decir en 30 segundos. Pero, o sea, vuélvete amigo de los errores y vuélvete amigo del dolor. ¿Por qué? El dolor, la fórmula del progreso, según Ray Dalio, gran libro, tiene un libro que se llama Principles, súper recomendadísimo. La fórmula, del dolor, la fórmula del progreso es dolor más reflexión. Crecer duele. Cuando tú creces te estrías, te duelen los huesos, te duelen las coyunturas de, las, de los codos y de las rodillas. Crecer duele. Entonces, número uno, o sea, si quieres progresar, tienes que sentir dolor, pero tienes que tener pegado a eso la reflexión. Reflexiona sobre lo que te duele. Reflexiona sobre los errores, sobre los golpes. El dolor sin reflexión es simplemente sufrimiento. Número uno. Número dos, o sea, antes de pagar un logo, antes de pagar un diseñador, antes de mandar a hacer un website, antes de cualquier cosa, enfócate en, com, en, en, en estructurar un proceso de ventas. Mm. El proceso de ventas es lo último en lo que invertimos. Curiosamente, la gente manda primero a hacer el logo, el, el website, y manda a hacer los mockups, y manda a hacer los samples del producto, y manda a, a pilotear el servicio antes de entender eh, cuál va a ser el proceso de ventas, o antes de, de entender que la estrategia comercial es probablemente lo más importante para cualquier negocio. Mm. Sin ventas no hay paraíso. Sin ventas no hay paraíso. Punto. O sea, sin ventas no hay paraíso. Entonces, aquí está. Y lo tercero que te diría rápido, respecto al comercial. Ojo, sobre todo, esto es sobre todo si, si, alguien, si tú vas a montar, si alguien va a montar una empresa B2B o cualquier tipo de empresa. Véndele al que puede, no al que quiere. Véndele al que puede, no al que quiere. ¿Qué quiere decir eso? Califica muy bien a tus prospectos, califica a tus potenciales clientes. Yo me puedo morir por comprarte tú, no sé, lo, lo que, digamos que JJ, tú vendes tu consultoría sobre temas de, de, de high performance. Y entonces yo, te, y tú me cobras la hora a mil dólares, a diez mil dólares. Y yo te digo, oye, no te, solo tengo 500 dólares. Tú me dices, entonces este no es el momento para trabajar juntos. En vez de que yo te saque un descuento, valoren su producto, valoren lo que ustedes tienen, valoren lo que tienen, porque lo que sea que ustedes están haciendo cuesta y tiene un valor. Y el precio que tiene es el precio que tiene. Entonces, ustedes le van a vender a la gente que puede pagar, a la gente que los necesita, ¿cierto? Y a la gente que puede tomar la decisión de comprarles. De resto, a nadie. Ay, es que yo quiero hacer... JJ, tú me dices, Santi, es que quiero que ustedes produzcan mi podcast. Claro, JJ, pero tienes que, o sea, necesito, o sea eso te cuesta 3,500, 4,000 dólares al mes. Ah, pero no, sabes que no, yo estaba pensando que me cobras. Entonces, JJ, este no es el momento de trabajar juntos. Pero si tú me dices, claro, Santi, es más, quiero que me hagas dos episodios, a, 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 dejemos el acuerdo en, en 8,000 dólares cerrados. JJ, tenemos, you got, you, you got yourself a deal. Tenemos venta. Véndele al que puede pagarte, no al que quiere pagarte. ¿Sí? 
Ya, eso es lo que yo diría. Ahí ya se nos acabó el tiempo. Ya llegamos al piso 10. Excelente. Sí, creo que llegamos como al piso 47, porque me extendí un poquito, pero en esencia, esas tres cosas. Ya, yeah, déjame cosas. colgarme ahora de este tema que es las ventas, porque tú junto a, a Sandler Dan Macías tienes uno de los podcasts top en lo que es educación en línea sobre ventas, ¿no? Y, y quería preguntarte uh -huh. lo siguiente, haciendo un poco referencia a lo que contabas al inicio de tu historia como emprendedor que... Tú te sentabas con tus amigos a preguntarte, ¿cómo vamos a hacer billete? ¿Cómo vamos a hacer billete? Y mira, esto, esto sí. suena, digamos, a algo que viene de una mentalidad de escasez y que puede estar completamente equivocado, ¿no? Sin embargo, sí. cuando ya uno empieza a escucharte a ti, a Dan, eh, en el podcast, la actitud que tienen ustedes viene fueled by another fuel, por así decirlo. Viene, eh, su combustible es muy diferente. Entonces... ¿Cómo va esta transición? Porque sé que tú has tenido una especie de transformación en relación a tu relación con el dinero. ¿Podrías comentarnos eso un poquito? Cómo va? Sí, sí, total. Mira, creo que, creo que una de las cosas importantes, y esto le pasa mucho a los emprendedores creativos, si algún emprendedor creativo está por ahí en industria creativa que nos está escuchando, Creo que, o sea, por default, y esto ya lo han dicho muchos libros, yo no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero nosotros venimos con muchos virus mentales respecto al dinero. Creo que exorcizar, exorcizar nuestras creencias sobre el dinero es importantísimo. Yo creo que hay varios pilares de eso y es, o sea, el dinero es simplemente un medio, el dinero es un trampolín para diferentes cosas, el dinero es una recompensa de tu trabajo, el dinero es una recompensa del valor que tú agregas, te llega equivalente al valor que tú agregas, ¿cierto?, te llega equivalente al, al mejor dicho, es simplemente una recompensa del universo, ¿cierto? Mm. Creo que una cosa, creo que tenemos que aprender a cogerle amor, así como le cogemos amor al trabajo, amor a, amor a las cosas, amor a un videojuego, hay que cogerle amor al dinero, al concepto del dinero. El dinero definitivamente no daña a la gente, el dinero no daña a la gente, tú has visto que el dinero corrompe, ¿no? Mijito, el dinero, el dinero corrompe. Creo que eso es falso. El dinero simplemente es un amplificador de lo que tú ya eres. Uh -huh. Si tú eres un déspota, un déspota satánico, mata niños, eh, corrupto y ladrón, tú eres igual de corrupto, déspota, satánico, asesina niños cuando tienes un peso a cuando tienes mil millones de pesos o de, de dólares, lo que quieras. Entonces es lo mismo. Esto simplemente amplifica. Tú eres igual de malo o igual de bueno. Entonces, pues, trabajen primero en sus principios, en sus valores. El dinero no tiene nada que ver con los principios y con los valores. El dinero simplemente amplifica, pero no se mete con, o sea, son peras y manzanas. Y lo otro, ojo, elijan, o sea, exorcizar el dinero. Hay, hay un montón de libros, está Padre Rico, Padre Pobre, está T. Harbaker con lo de Mente Millonaria, está Napoleón Hill de hace millones de años. Elijan el gurú, el guía espiritual, el libro, el curso que ustedes quieran, pero exorcicen su relación con el dinero. Eso para mí es vital, vital. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? El universo es un espejo, el universo, simple, el universo te da todo lo que tú pides. El problema es que tú no sabes pedir y el problema es que siempre estás pidiendo lo incorrecto. Entonces te llega más hambre, te llega más miseria, te llega más, más escasez, pues porque no andas sino pensando en eso. Entonces, lo que yo diría es, independientemente de la escuela de pensamiento que ustedes elijan o que elijamos para exorcizar nuestra mentalidad de abundancia y de dinero, Háganlo. Es una tarea que no se puede posponer. Es una tarea que no se puede posponer. En este caso, creo que además, ¿cómo quieres? O sea, si tú no sabes amar el dinero, ¿cómo quieres que te llegue más 
eso, o sea, ¿cómo quieres que te llegue eso que odias? Si tú crees que el dinero corrompe, si tú crees que el dinero es malo, si tú crees que el dinero no crece en los árboles, si tú crees que el dinero es sucio, si tú crees que el dinero es corrupto, si tú crees que el dinero es capitalista, eh, materialista, ¿cómo quieres que te llegue más? O sea, uno no, o sea, uno subconscientemente no quiere que le llegue nada malo. Y si tú consideras que eso es malo, pues es ilógico que te llegue más porque te parece que es malo, ¿no? Entonces, ámalo. Y justamente, y justamente me, parece muy, me parece muy charro, pero ahorita me voy de, me voy de paseo con, con mi novia para Argentina y nos tocó cambiar a dólares. Y entonces tengo aquí, en la, tengo, mira, tengo aquí un montón de billetes cambiados y entonces yo decía, yo los cojo y, y yo los vuelo y yo digo, puta, es que, es que esto sirve, es bonito, estás de recompensa de mi trabajo, esto es lo que yo me merezco. Entonces los tengo aquí puestos porque los hice, fui, fui a cambiar en una casa de cambio, en un exchange. Y entonces tengo ahí, veo los dólares cada vez que me siento a trabajar porque nos vamos el viernes. Y entonces yo decía como, qué rico, qué rico todo lo que permite el dinero. Miren, yo les digo, es mucho más rico llorar sobre mármol que llorar sobre pisos de tierra que llorar sobre cemento. Entonces también, o sea, la buena vida, o sea, el dinero no es la felicidad, pero gran parte, o sea, ser o sea el dinero no es la felicidad, pero... Ser feliz sin dinero es mucho más difícil. Punto. Es mucho más difícil. Simple, y eso es un hecho. Ser dinero, ser, perdón, ser dinero, ser feliz con el estómago vacío, mucho más difícil. El estómago lleno, más fácil. Y eso está comprobado químicamente. Cuando tú estás lleno, dejas de producir la hormona que te genera hambre y te puedes concentrar en otras cosas. Puedes leer libros, puedes compartir tranquilo con tu familia. ¿Sí? No es la felicidad, pero contribuye en gran parte. Ser, ser feliz sin dinero es muy, muy difícil. Entonces, ese tipo de cosas. Uno tiene que tener estabilidad financiera, estabilidad física y de salud, ¿sí? Y estabilidad espiritual. Y con eso tú tienes felicidad. Que la felicidad, y me va a robar las palabras de Naval Ravikant en su podcast y en el, alma, en el libro de él, y es, en realidad, en realidad lo que tú estás comprando con dinero, con salud y con paz mental, es paz. La felicidad duradera se parece más a la paz. Y creo que el dinero da paz. El dinero da mucha paz. Si tú mañana tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el agua, el gas, eh, la electricidad, tus, tus facturas, pero no tienes ese dinero, mucho de tu, de tu paz mental se va pensando en cómo pagar. Y estoy diciendo algo que suena obvio, pero ser feliz sin dinero es muy difícil. Entonces, por eso, exorcicémoslo. Creo que así va. Creo que va así. Creo que lo que yo he ido haciendo en la vida es conectar ciertos puntos donde además aprenda y, y una cosa también que tienen que empezar a hacer y es que eso no nos lo dicen cuando piensa exorciza el tema del dinero y que todo va, me va a alargar un poquito si me permites JJ en una cosa que quiero decir es otra de las cosas que o sea el segundo a ti te dicen listo empieza más el dinero exorciza el dinero ten mentalidad de abundancia nos lo dicen todos en todas las páginas de Instagram levemente inspiracionales de negocios nos dicen el tema del dinero ¿cierto? pero hay una parte que no nos dicen y es que hay que aprender a usar el dinero hay que aprender de dinero entonces otra cosa que ayuda mucho eh, cuando exorcizamos y cuando estamos aprendiendo el mundo del dinero es aprender sobre el dinero. Independientemente de nuestra carrera, deberíamos aprender de finanzas, deberíamos aprender de acostear, deberíamos aprender a, a los precios, deberíamos aprender a sacar un balance eh, de mi casa, de mis, de mis finanzas personales. Aprender a organizar el dinero. Organizar el dinero es respetar el dinero. Respétalo. No lo manejes como si fuera por ahí tirado y yo no, yo no sé cuánto gasto, yo no sé cuánto gano, yo no mido nada, yo no miro nada. Yo simplemente abro la cuenta de banco y si ahí hay plata, pues voy y compro, ¿no? Gestionar, aprender a gestionar el dinero, respetarlo también, es, es honrar el dinero. Entonces, creo que ese es una, un siguiente paso, es listo. Ya no tienes problemas ni, ni venenos ni, ni demonios respecto al dinero familiares y del mi pasado y eso. Ok, cool, chévere, chido. Pero el siguiente paso es aprender a manejarlo, aprender a usarlo, a gestionarlo. 
Después de eso, aprender a multiplicarlo. ¿Sí? No solo se trata de... No solo, ahora ya, no solo se, se trata de hacer, o sea, de hacer las paces con el dinero. Después se trata de saber gestionarlo, administrarlo y después se trata de saber multiplicarlo. Esa es la epítome de tu relación con el dinero. No solo, que tú, no solo que tú hiciste las paces con que ya sabes que el dinero no es venenoso ni, es, ni corrompe a la gente, sino que sabes cómo gestionarlo, ¿sí? ya sea para tu empresa o para ti como persona, o para las dos, mejor aún. Y lo otro es que sabes multiplicarlo. Tú sabes coger, tú sabes meter un billete y que se te devuelvan dos en lo que tú quieras. ¿Quieres irte de loco con NFTs en el metaverso o con criptomonedas? ¿O quieres simplemente montar un local, comprar un apartamento y arrendarlo? independientemente del riesgo, lo quieres meter en la bolsa y comprar acciones de Tesla y de Apple, lo que tú quieras. Canales de inversiones, hay millones. Nunca en la historia del planeta había tantas formas de hacer plata. Entonces, no hay excusa. ¿sí? Entonces, no hay excusa. Entonces, simplemente aprende a gestionarlo. Aprender. De, depende de cada quien. Esto depende de, de, de tu aversión al riesgo, etc. Pero esas son la, yo creo que esas son las tres grandes puntas de dominar el mundo, el arte del dinero. Creo que va por ahí. Sabes que me recuerdo mucho a lo que, a lo que decía Zig Ziglar, decía, el dinero no es todo, pero está ahí cerquita del oxígeno, ¿no? <risa> está cerquita del oxígeno. Uy, esa frase está buenísima. Me la va a robar. Dale, dale. Y la otra que, que, que me trae esto a la memoria, y vamos un poquito más tácticos en esto específicamente, de cómo romper el nivel uno, digamos. Por ejemplo, te, te comento mi, 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 mi historia brevemente. Y como tú, digamos, en el contexto latinoamericano donde yo, yo crecí, había esta creencia del dinero es malo, el dinero no crece en los árboles, etc. Y recuerdo que la primera vez que decidí ya em, empezar a, a hacer inversiones, de hecho un poquito más al segundo nivel, ahorita te voy a preguntar a ti, para el nivel, nivel el primer nivel de romper, eh, yo tenía un miedo terrible, ¿no? Y, y recuerdo que había estudiado como un mes que iba a hacer una inversión en, en una bolsa, en, en algún stock de la bolsa, y lo tenía ahí por semanas, la, el, el sitio web abierto, esperando que yo haga la, el clic en comprar, ¿no? Y vino un amigo que es inversor, muy buen amigo mío, a visitarme unos días a Austin. Y le digo, mira, estoy haciendo esto. Y me dice, pero dale, empieza, ¿no? Y le digo, sí, quiero hacerlo, pero, pero, pero. Y hay esa, esa, esa duda, ¿no? Y me dice, ¿cuánto estás pensando invertir? Yo le digo, 200 dólares. Y se empieza a matar de la risa, ¿no? Porque él, él hace inversiones en 200 mil, 400 mil dólares. <risa> y se ríe. Y, y me lleva así con, la, con el dedo y me hace hacer clic así en la, en la, en la pantalla. Comprado, ¿no? Y, yo, y no se acabó el mundo. No se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué tal en tu caso? ¿Cuáles han sido tus tácticas para romper esa, esta clase de, de creencias que ya habías identificado, ¿no? Que dices, esto no está funcionando. Tengo que cambiarlo. ¿Tenías algún ritual, algún... Algo así extraño que todos tenemos. Sí. 100%. Entonces, aquí, y es el único ritual que yo más valoro. O sea, yo ensayé muchas cosas y se los voy a decir, o sea, tácticamente. Yo me leí eh, Secretos de la Mente Millonaria, T. Hart Baker. Espectacular libro. Me encantó. Si a ustedes no les gusta, está bien, quédense con lo que les sirva. Ahí simplemente lo que te dice, este man, este señor lo que hizo fue estar cerquita de los millonarios para ver cómo se comportan. Entonces, los millonarios hacen eso. Un millonario sabe. Sabe, o sea, sabe, sabe tener dinero, sabe obtenerlo, sabe cuidarlo y sabe multiplicarlo. Obtener, cuidar, multiplicar. Esa es la formulita. Obtener, cuidar, multiplicar. Entonces, 
Eso es número uno. Eso, a mí esa táctica es número uno. Eh, me leí Padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante, el flujo de caja, ese tipo de cosas. El año pasado yo hice un curso de gerencia financiera, pues una maestría de gerencia. Los socios de Naranja lo hicimos porque tenemos que aprender de finanzas, etcétera. Listo, táctica. Pero en realidad, para exorcizar, ¿cómo hago para exorcizar? ¿Cuál es mi ritual número uno para exorcizar mi tema con la plata y seguir solidificando una creencia positiva? Cada vez que a mi cuenta me cae el sueldo de Naranja Media, mis comisiones, los, los, los dividendos de alguna inversión, me cae, no sé, eh, tuvimos, hicimos una inversión en cierta, en X criptomoneda y entonces ya está súper alta, entonces yo retiro, porque mi hermano y yo nos gustan mucho los mercados bursátiles. Entonces retiramos un gran dinero. Cuando yo siento la plata en mis manos o en mi cuenta, ahí cuando en la pantallita, o me cae un chingazo de plata en PayPal o cosas de ese estilo, lo que yo hago es rápidamente como, o sea, es en ese momento, es observar muy rápido cómo me estoy sintiendo y apretar el cuerpo, tensar el cuerpo, ¿sí? Tensar el cuerpo y agradecer eso que estoy sintiendo y tratar de memorizar cada sensación que me dio ese golpe de abundancia que acabo de tener. ¿Por qué? Porque en los momentos donde siento que no tengo tanto, en los momentos donde siento algo de escasez, en los momentos donde me quiere traicionar la mentalidad, yo vuelvo y aprieto los puños y vuelvo y revivo la situación cuando recibí grandes, grandes cantidades de dinero. ¿sí? Cuando, no sé, este, el año pasado fue el primer año donde repartimos utilidades en naranja media y fue un muy buen dinero y ahora repartimos cada trimestre utilidades. Entonces, cada vez que nos cae ese chingazo de, de dinero, es de una, trun, entiendo, o sea, siéntelo. O sea, ¿cómo se sintió? A, atesoren muy bien, observándose, atesoren muy bien y guarden en una cajita cómo se siente cuando les llega una gran cantidad de dinero. Y después actívenlo de manera, de manera sintética, ¿sí? De manera, de manera artificial. Vuelvan y activen esa sensación de cómo se siente la abundancia. Porque es en la, o sea, es en la creación, es sentimiento más pensamiento. Emoción más pensamiento. Si, si no hay emoción ni pensamiento, no, la energía a nuestro alrededor no se mueve. Yo creo mucho en temas de energías ni nada. Yo no soy muy religioso, pero pero creo es más bien en, en estas cosas como del universo y las energías y demás, porque además me ha funcionado a la perfección. Entonces, yo, o sea, para mí ese es el ritual número uno. Atesorar la sensación, atesorar cómo se sentía todo, lo, las yemas de los dedos, los ojos, que se sintieron, qué hicieron después, la, la, la sensación de capacidad, esa sensación donde, por ejemplo, la sensación donde antes, no sé, antes un, comprarte un iPhone era, te tocaba ahorrar todo el año, ahora te puedes comprar un iPhone al mes, ¿sí? Eh, y a, a, empiecen a entender la escala, la, la retrospectiva, para, una de las cosas también bonitas es generar el contraste, la, el, el generar contraste cómo estabas antes a cómo estabas ahora, pero ese, ese es probablemente uno de los, de los hábitos más cool, y, y otro hábito, o sea, la gratitud, sentirse agradecidos con los billetes, dale besos a los billetes y después te lavas la boca si quieres, pero dale besos a los billetes, o sea, siéntete, siéntete uno con el dinero, porque el dinero en realidad no es el dinero, o sea, tú no eres ningún impostor, o sea, yo creo que una, una de las cosas importantes es sentir la sensación de merecer, ¿cierto? Mm. Creo que otro, otra de las cosas que yo hago es porque la gente dice, bueno, entonces ahora me siento súper abundante, entonces no sé, que me leo los libros, pero igual tengo cero pesos en la cuenta, ¿no? ¿Cómo hago para sentirme abundante así? Mm. Y ese es el cuento, y para mí ese es el cuento más grande y es, o sea, yo soy buenísimo creyéndome mis propias mentiras. Mm. Créanse sus propias mentiras. 
porque es que, o sea, es así donde usted, o sea, hay un momento en que uno se cree tanto sus mentiras que o te vuelves un sociópata, y esa no es la recomendación, pero hay un momento en que tú, te, que tú eres tan creyente de tus propias mentiras que las haces, o sea, que te esfuerzas mucho en que se vuelvan verdad. Y en este caso fue así, en este caso fue así. O sea, cuando yo no tenía nada, yo sentía que lo tenía todo. O sea, me imaginaba, me lo imaginaba, me lo imaginaba, y caminar hacia allá, caminar hacia allá. ¿Sí te respondí tu pregunta como en términos tácticos? Bastante, muchas gracias. De hecho, es, este último es como coherencia, ¿no? La coherencia, estás congruencia más bien dicho, estás tratando de ser congruente con el nuevo pensamiento, con la nueva identidad, en este caso de abundancia. Entonces, Exacto. eso me pareció interesante. Santi, yo sé que tienes todavía unos 10 minutos. ¿Está bien si, si, si avanzamos? ¿Cuánto tiempo más tiene? Continuamos, continuamos. Super, gracias. Tengo tantas preguntas, Santiago. A ver, vamos por esta otra. Eh, Dale. Y déjame, déjame preguntarte esto, porque sé que has hecho muchísimas entrevistas con personas en N estratos de su carrera de emprendedora, de negocios, etc. Quería preguntarte, eh, ¿qué hábitos cambiaste en ti mismo Gracias a las entrevistas que realizaste. Mira, creo que el hábito, o sea, el cambio más grande uh -huh. que yo he tenido en, los, en el último año en términos de mis comportamientos repetitivos, bueno, digamos que los dos hábitos más importantes para mí es la lectura, o sea, guardar un espacio sagrado de lectura en mi calendario todos los días, número uno, leer, o sea, leer es la manera más veloz y más directa de hacernos más inteligentes y de abrir nuestra perspectiva. Y el gimnasio, pero yo no hago gimnasio, yo hago aros de gimnasia con mi hermano, etcétera. Yo hago como mi propio, o sea, como hacer deporte. Esas dos cosas, eso es un boost de, de químicos positivos en el cerebro, dopamina o como sea que se llame. Pero en realidad otro hábito que uno tiene es, yo tenía el mal hábito de, re, de ser respondón. Así me decía mi mamá, respondón. Es que tú eres respondón, como que yo, a mí me dicen cualquier cosa, yo exploto y de una respondo, ¿cierto? Creo que después de todas las entrevistas que hemos hecho y todas las personas que hemos escuchado en todo tipo de campos, no solo en negocios, y de todos los libros que he leído, una de las cosas más importantes que yo me he llevado ahorita, y esto es súper es mega robado de, de Ryan Holiday eh, de, y toda su línea de pensamiento estoica, el estoicismo, es aprender a tomarse la pausa antes de responder. Saber reaccionar. Nosotros somos dueños de nuestra reacción. Es decir, uno, el nuevo, este nuevo hábito es cuando alguien me dice algo, cuando alguien me lanza un problema, me lanza un reto, me lanza una pregunta, yo no tengo que responder inmediatamente con la primera piedra que tengo en la mano o con la primera respuesta que se me aparece en la boca. Entonces es tomar el tiempo. Una de las cosas que es construir el hábito de saber reaccionar. Construir el hábito de saber reaccionar. ¿okay? De, re, de, de pensar antes de reaccionar. Y creo que eso era uno, uno de los pecados que yo cometía, era... Porque yo te decía, yo era muy explosivo. Todavía lo soy, es decir, esto no es un arte dominado. Pero para mí es eso. Y una de las cosas que, y una de las cosas que yo admiro mucho de, estos, de, estas, de todos estos personajes exitosos que yo he entrevistado y con los que nos hemos rodeado, es eso. Son muy buenos respondiendo correctamente, re, tomándose el tiempo. Y eso es simplemente porque se toman el tiempo para que la, el hype o la adrenalina de la pregunta, del reto, del problema, se disminuya y poder responder con cabeza fría para mí ese tipo de cosas, eso, a uno le cambia la vida literal cuando aprende a hacer esa bobada, porque es una bobada. De hecho, me acabas de dar una idea, porque claro, esto de responder es, como tú dices, ante cualquier situación que se presente, especialmente estas situaciones que son las que nos demandan más 
más pensamiento y de hecho la emoción se, se exalta, ¿no? Eh, de hecho, me recordaste que entrevistamos, a, a, te comentaba hace unos minutos a, a Matt Shook, el CEO de, de Juiceland, y él comentaba que cuando hay una de estas, de estas situaciones que está fuera de nuestro control, que son, los llamamos problemas, lo que él hace es parar, dar gracias por la oportunidad de aprender del problema que tiene que resolver. ¿No? Y lo que voy a hacer, de hecho, voy a experimentar, te voy a decir luego, es voy a utilizar tu táctica más de en ese momento que, que uno frena, se relaja, imprimirlo en el cuerpo, imprimirlo en el cuerpo, imprimirlo en el cuerpo. Exacto. Exacto, imprimirlo en el cuerpo, esa frase está buenísima. Y fíjate que es eso, y es lo que decíamos ahorita, dolor más reflexión. Eso es lo que está haciendo Matt Shuk. es Esto me duele porque es una situación difícil, pero necesito reflexionar si quiero progresar. Es una formulita súper sencilla, pero hay que ser consciente, hay que, o sea, y es no solo reaccionar en frente a las personas, sino frente a uno mismo y frente a las situaciones de la vida. Respira, agradece, como dice Max Schuch, pero tómate el tiempo de, 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 de que tu reacción sea lo más consciente posible y no simplemente andar en piloto automático diciendo, haciendo y pensando lo primero que se nos ocurre. Vale. Esto, sí. esto va a ser interesante, ¿eh? Tanto un experimento para ambos va a ser. Tienes más o menos... Eh, sí, sí, sí. Tienes, está bien si nos vamos 10 minutos más. ¿Te daría el tiempo de lo planeado? Sí, 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 dale. Vale. 10 está bien. Súper. Estoy colocando mi timer acá para que no nos pasemos. Bien. Ahora, déjame preguntarte, en lo personal, ¿cuál es tu definición de un día exitoso? Cuando terminas el día dices, uff, fue un día bacán. Mira... Para mí, el día exitoso, y esto es como, esto va, esto es bien, esto, esto puede sonar polémico, pero desde hace un tiempo, eh, después de, y de leer, y de, después les cito a todos los autores que están detrás de esta, de esta pregunta y de lo que yo he vivido, pero para mí, un día exitoso es el día en que logro tener más tiempo libre. Un día exitoso no es el día en que cierro un cliente, un día exitoso no es el día en que tengo conversaciones poderosas con mis socios, o un día en que Naranja Media recibe una nota de prensa de algún periódico exitoso, o que me llegan muchos prospectos. Para mí un día, un día exitoso es el día en que yo logro acabar todo lo que tengo que hacer antes de las 5 de la tarde. Me queda la tarde y la noche para leer, jugar PlayStation, aprender algo, ver alguno de los cursos que estoy haciendo, cualquier cosa. Pero un día, para mí, creo que esto va pegado a, a una, una, de las, una, de las, una de las frases que me rayó el coco de, de Nassim Taleb. De, y es que él dice en su libro de Black Swan, él dice, mire, que la única, esto es parafraseándolo al español, la única medida objetiva a nivel global y en todo tipo de vidas de éxito es qué tanto libre tienes tu eh, tiempo en las manos, qué tanto tiempo libre tienes en las manos. ¿Por qué? La medida de dinero, siempre se puede tener más, más dinero, menos, ex, menos dinero. La medida de lo que sea, la medida de familia, la medida de gente, la medida de amigos, la medida de número de empresas, número de negocios, lo que sea. Es una medida irrelevante, subjetiva y difícil de comparar. ¿sí? Pero en, lo, en la única variable en la que todos los humanos somos iguales es en la cantidad de tiempo que tenemos y en cómo usamos nuestro tiempo. El hecho de que, o sea, la cantidad, y lo que él dice es, ¿qué tanto tiempo libre tienes tú 
es igual, o sea, tu medida de éxito es qué tanto li tiempo libre tienes, sin que nada y nadie se afecte a tu alrededor. Es decir, mm. si yo tengo tiempo libre porque soy un holgazán y no hago nada, y mi familia se muere de hambre y yo me muero de hambre y no tengo que comprar comida, eso es otra cosa. ¿Qué tanto tiempo tienes libre sin afectar tu contexto? Entonces, ¿qué? Entonces, JJ, para mí, el día, los días más exitosos son los días en donde, gracias a mi trabajo, gracias a mi eficiencia, gracias a que cumplo las metas antes de tiempo, gracias a que sé leer, gracias a que trabajo de manera inteligente, gracias a que sé agendar y manejar mi tiempo, gracias a que soy productivo, gracias a que tengo buenos hábitos, no necesito trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde. Puedo trabajar hasta mediodía o puedo trabajar hasta las 3 de la tarde. Porque aprendí a delegar, porque aprendí a tener equipo, porque aprendí a todo lo que va alrededor. Pero si yo tengo libre, es la medida de éxito universal. Porque eso es lo único que no se recupera. El la trasnochada de ayer no se recupera. Esa noche la perdiste, ese día lo perdiste. ¿Sí? Entonces, por eso para mí un día exitoso, JJ, es el día que yo tengo más tiempo libre, es el mejor día, es el día más exitoso posible. Wow, gracias por eso. Um, vamos a anotar este de Nassim Taleb era el de Black Swan Black Swan excelente sí. Santi, ahora ¿qué es algo que desaprendiste en los últimos años, que desaprendiste que mejoró tu calidad de vida? Entonces, tal vez me parece que va relacionado a la parte financiera, como hablamos pero a ver, me gustaría saber qué es algo que según tú desaprendiste y ahora las cosas van mejor pues mira, hay dos, podría, podría ser una respuesta múltiple. Creo que una de las primeras cosas es yo desaprendí lo que pensaba que era vender. Yo pensaba que vender era, era hablar bonito, tener don de gentes, ser bueno socialmente y ser bueno hablando en público. Falso, nada más falso. Y que vender era para extrovertidos y que yo era extrovertido. Y eso es falso. Sí, soy extrovertido de vez en cuando, pero en realidad eso es falso. En realidad vender no es eso, vender es método, vender es, vender es sistemas, vender es estandarización, vender es un juego estadístico, vender es medición, ¿sí? vender es sistematizar. El método, o sea, el método que sea, no tiene que ser el método Sandler, que es el método que yo uso, mi mentor Dan, si me está escuchando, te amo, eh, pero puede ser el método que ustedes quieran, el que les guste, más fácil, más sencillo, más aplicado a su industria, como ustedes quieran. Pero una de las cosas que desaprendí fue pensar que las ventas era eso. Pensar que las ventas era el que más habla, el dicharachero, como decimos aquí, el, el habla paja, el snake oil merchant eh, del viejo este, el, ese tipo de cosas. Eso no es así. El que más habla, el que más pone el pie en la puerta para venderte la Biblia, los vendedores de Biblias clásicos que ponían el pie en la puerta. Eso no es vender. Creo que eso lo desaprendí y eso generó un montón. Eso generó, o sea, la naranja media se ha octuplicado en los últimos tres años entonces y es gracias a que yo entendí eso una de esas, otra cosa que yo entendí mmm, que desaprendí, yo desaprendí a hablar mucho y aprendí a escuchar, o sea para aprender a escuchar hay que, hay que desaprender a hablar porque uno está todo el tiempo preparando, uno todo el tiempo escucha para responder y no escucha para entender entonces, desaprender a hablar, a hablar de más y, en contraposición, aprender a escuchar y a entender, creo que fue, fue clave. Y eso pasó porque pues, yo me fui a vivir con mi novia y la convivencia y todo este tipo de cosas, al que le digan que eso es fácil, es falso, eh, pues hizo que, o sea, me obligó a hacer un curso intensivo de aprender a escuchar, ¿no? De aprender a negociar. 
Eh, y otra cosa que desaprendí eh, es que negociar se trata de, y esta es una tercera cosa, negociar se trata de el que jale más la cuerda, ¿cierto? El que jale más la cuerda, que una negociación es el que jale más duro hacia su lado, ¿no? Incluso si estamos hablando, lo disfrazamos de gana-gana. Y me di cuenta que la clave de la negociación, la clave de negociar, y esta, y, esta, y esta es la razón por la que Naranja Media es la productora con las tarifas más altas de Latinoamérica. Nosotros somos la productora más costosa que hay en, este, en, en, en el continente, bueno, latinoamericano, o sea, de México hasta la Patagonia, porque aprendimos a negociar. ¿Y qué es la clave de la negociación? ¿Qué desaprendí? Que no se trata del que jale más duro, sino se trata del que hace mejor la tarea antes. Y hacer mejor la tarea antes de, una senta, de sentarse a negociar es entender que uno tiene opciones, construir opciones. Si tú vas y negocias con hambre, pues te vas a dejar meter descuentos, te vas a dejar meter eh, tarifas eh, no premium, te, te van a meter los dedos a la boca, como decimos acá, ¿sí? van a abusar de ti. Pero si tú llegas a la mesa de negociación y tú sabes, tú hiciste la tarea previamente de tener y construir para ti opciones y decir, yo no necesito este negocio y yo tengo otras opciones y no tengo hambre y no te necesito, tú puedes pararte en la raya, parar, o sea, hold your ground y decir, estas son mis tarifas, yo no doy descuentos, si no te gustan es porque no puedes pagar. Y acuérdense, tú le vendes al que puede, no al que quiere. Esas tres cosas, esas, esas tres desaprendidas lavadas de cerebro fueron clave, clave en la calidad de vida que yo gozo hoy, claves gracias, y me recordaste lo de vivir con alguien definitivamente, eso te pone también en, un do, en lo que yo le llamo el dojo emocional, ¿no? donde la reacción el, el dojo, sí el dojo emocional literal, esa es, esa es vale, hablando de mentores y ya terminando Santi uno de tus mentores, como decías, es Dan Macías Aparte de eso, tienes otros mentores mm. que, que lo, podríamos extraer de los libros, como el de T. Hart Baker, eh, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué otros mentores tú consideras que han sido parte de lo que te ha ayudado o te ha transformado en lo que eres ahora? Pues mira, o sea, digamos que pensando en un poco, en un poco como en mentores invisibles que no saben que soy yo. Yo aquí tengo mi biblioteca, pero tengo pues muchos más libros aquí puestos. O sea, ustedes vieran aquí el reguero que tengo de libros. Pero como esos mentores que no saben que son mis mentores, eh, Ryan Holiday y el estoicismo, para él es un mentor invisible. Él no sabe que yo soy su mentí, pero así, pensando en eso. Mark Manson y el sutirarte de Subtle Art of Not Giving a Fuck, libro, biblia impresionante, una guía para saber vivir. Impresionantemente interesante ese libro. Eh, esos son dos mentores como así de la, de la nada, pero también diría por ejemplo otro, otro, otro mentores, mentores muy cercanos, creo que un, mentores muy cercanos eh, yo creo que yo no se lo he dicho mucho en realidad y creo que uno tiene que decir esas cosas porque uno no sabe qué tan, qué tan delicada es la vida pero no sé, por ejemplo mi hermano para mí es un, muy, es un mentor muy grande para mí él es mi hermano menor pero él no sabe, él no sabe, lo que me, él no sabe la cantidad de cosas que yo aprendo de él porque él es muy sabio en muchas cosas, ¿entiendes? Y es muy avanzado y muy estructurado en muchas cosas, y yo, o sea, hay muchas cosas en las que yo lo veo a él como modelo a seguir, seguramente él verá algunas en mí o, o no, no importa, no tiene que ser recíproco, pero cercanos así últimamente, creo que últimamente en la, en la, en la, he emulado mucho formas de pensar y formas de actuar de él, porque me, me parecen 100% admirables y creo que hay mucha virtud en... en, en como en, en la forma en que él está empezando a ver la vida y en la que está empezando a operar su vida y, y a organizar sus valores y sus prioridades, 
y la forma en que piensa y la forma en que analiza y la forma en que opina y la forma en que prioriza. Entonces creo que, no sé, yo, yo nunca se lo he dicho, es decir, esto, esto acaba de ser una reflexión de, creo que uno se tiene que decirle esas cosas de frente porque qué tal que mañana me atropelle o me, se caiga el avión, pero porque la vida es muy delicada efectivamente, eh, entonces es muy frágil, pero creo que esa, esas dos, creo que esas dos, esas, esas, esas que te menciono de esos libros y, y mi hermano particularmente últimamente ha ha mostrado ser muy sensei. Mm. Bueno, te echo gracias por la, por la honestidad, la franqueza y con seguridad que tu hermano va a ver esta, sí. esta parte, así que... Sí, sí ahí eh, lo sabe, ahí lo sabe, Juli. Sí. Y de hecho, lo de Radio Holiday, tienes que venir aquí porque vive como a 20 minutos de donde estoy. No, sí. ah, pues ahí está su bookstore, sí, ¿no? Él está, él es en Austin, claro. él vive en Austin, sí. sí. Lo... ¡Ah, qué envidia! Una vez es lo mismo. No te puedo creer. Tienes que venir uno de estos días. Es súper divertido. Te encuentras no, con bien. todos aquí en los cafés, etcétera. Te encuentras con todos, Santi. Qué eh, bueno, no te puedo creer eso. <ríe> sí, bueno, a ver. Nota, claro, claro. Santi, ¿dónde podemos encontrarte a ti y a Naranja Media en el mundo virtual? Oigan, eh, sigamos, primero, sigamos la conversación. Yo creo que si ustedes quedan con preguntas para mí, háganmelas todas. Yo respondo todo lo posible en en arroba santi se calle así como suena, arroba santi se calle eh, ahí me siguen en Instagram ahí es donde soy más activo si quieren en, 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 en LinkedIn podemos conectar también profesionalmente Santiago Cortés Calle Cortés con S y a Naranja Media en arroba Naranja Media Podcast la pueden encontrar en, en Instagram también igual en, 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 en LinkedIn Ahí me pueden encontrar, sigamos la conversación. Súper. No nos quedemos callados Gracias, por ahí. Santi. Santi, tengo todavía, como te, sin exagerar, debo tener unas 20 preguntas para ti, tanto en storytelling, como en ventas, como en negocios, como en mindset, como tengo N. Así que sé que nuestro tiempo esta vez uh, es, es, es limitado y me gustaría terminar con, tal vez con esta pregunta y también invitarte a que en el futuro tengamos otro, otro episodio donde podemos entrar en más detalle en otras áreas, si, si se puede, ¿no? Sí, 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 una segunda parte. Claro. Entonces, de una acepto la invitación a una segunda parte. Muchísimas gracias, te agradezco definitivamente. Ahora, para terminar, Santi, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? Creo que esta pregunta no solo expande mente, sino que ayuda a generar conciencia del, de, del presente y es nunca la había formulado, nunca la he formulado, entonces voy a parafrasearla a ver, si, a ver si me hago entender, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso que a, que a ustedes realmente les importa? O sea, ¿cuál es, o sea, primero, la pregunta son como en dos partes, es como, oiga, ¿cuáles, cuáles son realmente los valores que ustedes, que ustedes de verdad tesoran? O sea, ¿cuáles son realmente sus valores? Y preguntarse si todo lo que les importa ahorita en este momento, a todo lo que ustedes le están dando importancia en este momento, realmente va alineado a sus valores, ¿sí? muy inspirado en el libro de, de Mark Manson y es ¿a ustedes qué, qué coños les importan las cosas? ¿A, qué, o sea, ¿a ustedes qué sí les importa? O sea, ¿qué sí les vale mierda? ¿y qué les vale un chingo de nada? O sea, ¿qué es lo realmente importante? porque creo que una, más que pensar en oh no eh, ¿ustedes saben cómo funciona el cosmos? y eso les va a abrir la mente porque van a ir a leer un libro sobre el cosmos, creo que creo que hay más hacia adentro que hacia afuera entonces, que una pregunta que puede abrir mucho la mente es como, ¿hace cuánto ustedes no se observan? 
sé cuánto ustedes no miran hacia adentro, sé cuánto ustedes no reevalúan sus valores. Todos hablamos de valores, pero muy pocos los tenemos escritos, por ejemplo. ¿Cuáles son esas tres cosas que realmente a ustedes les importan en la vida y ustedes están siendo coherentes con eso que les importa? ¿Están dedicándole tiempo, recursos, dinero, atención, energía a las cosas que realmente importan o, o definitivamente simplemente yo digo, para mí la familia lo es todo, pero trabajo 18 horas al día. Es decir, yo creo que la pregunta, la, creo que la pregunta es, como digan, ¿hace cuánto no hacen un autoexamen de coherencia? Ese podría ser. Santi, te agradezco muchísimo. Sé que esta, esta pregunta última ha hecho que busquemos en lo más recóndito de tu mente y te agradezco muchísimo sí. por, por el haber traído esta, por haber respondido esta, con esta pregunta, que claro. la voy a empezar a, a poner aquí dentro de mí para, para ver qué es lo que sale. Está buena. Está buena. Sí. Santi, ¿algo más que quieras decirnos antes de terminar? No, nada. O sea, 100%. Lo, eh, no, no, terminemos la, no terminemos la conversación. Eh, de que acuérdense, arroba Santi se calle, si me quieren, yo respondo todo, a veces me demoro porque pues tengo un chingo de cosas que hacer, pero, pero yo respondo todo, y nada, finalmente, JJ, de verdad, gracias por la invitación, no me esperaba tan buena conversación, sí. pero es que siempre en las entrevistas de los podcasts salen cosas poderosas, entonces nada, de verdad, mil gracias por la invitación, JJ. Lo dijiste, gracias Santi. Bueno, si te gustó esta entrevista junto a Santiago Cortés Calle, emprendedor y cofundador de Naranja Media, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de futuras entrevistas. Y como lo dijo, sigamos la conversación. Me llamo JJ Ruescas y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y me despido como siempre diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizándote. Nos vemos.